0: Herzlich Willkommen zu fit for digital dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen,
2: nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Ja, hallo und herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin heute beim Uwe Rotermund in Münster im ja, wunderschönen... Ähm, norddeutschen backstein klinkergebäude hier. Und ähm, wir waren gestern auf dem Business Unusual Forum, wo ganz spannende Vorträge waren zum Thema, wie verändert sich Personalentwicklung durch die digitale Transformation, was gibt da für Dinge zu beachten. Und natürlich ein großes Thema war auch das Thema Kultur, Unternehmenskultur, äh, viele spannende Vorträge und Themen haben wir da gehört. Und heute habe ich mir den Uwe Rottermund geschnappt, um ihn einfach mal ein paar Fragen zu einem seiner ähm, Unternehmenssteckenpferde zu stellen. Ja, also zu dem Thema Kultur, Unternehmenskultur, äh, weil er da schon sehr lange unterwegs ist. Und äh, ja, ich freue mich hier zu sein und ja, schön und herzlich willkommen.
2: Ja, freut mich auch sehr.
0: Genau. Ähm, einer meiner lieblings der On the Way to New Work-Podcast, äh, stellt immer die Frage, am Anfang, die ich total spannend finde, äh, wie bist du der geworden, der du heute bist? Oder warum ist das Thema Vertrauenskultur eins deiner Themen geworden? Das finde ich ganz spannend. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie du da hingekommen bist. Ja,
2: sehr gerne. Aber das erklärt auch viel. Ähm, wenn ich mir so zurückdenke, ähm, wo kam dann so die, die entscheidende Ausrichtung? Ähm, da muss ich eigentlich fast schon zurückgehen äh, in meine Schulzeit, mhm. wo ich äh, mal in der, in der Oberstufe, das ist so, woran ich mich gut erinnern kann, ich unglaublich viel Lust hatte zu gestalten. Äh, idealerweise damals, das war in den 70er Jahren, schon sehr, sehr lange her, äh, mit programmierbaren Taschenrechnern. Und es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, einem programmierbaren Taschenrechner zu sagen, welche 20 Arbeitsschritte er tun sollte und er das dann auch getan hat. Das, war, das waren meine ersten Programmiererfahrung und als dann die Entscheidung, die Berufswahl anstand, war für mich klar, ich möchte irgendwas mit Informatik machen. Und da ist damals das, der Informatikstudiengang und insbesondere der Wirtschaftsinformatikstudiengang noch sehr wenig ausgeprägt, war es gab nur sehr wenig Orte und ich aus persönlichen Gründen in Münster bleiben wollte, habe ich erst einmal angefangen, eine Informatik, ja, so eine Art duales Studium im weitesten Sinne, so hieß das noch nicht, aber es war also eine Möglichkeit, sehr praxisnah in einem Unternehmen anzufangen, das war im Sparkassenrechenzentrum und da konnte ich genau dieser Leidenschaft, der, der Programmierleidenschaft frönen, das heißt, ich konnte Dinge planen, designen, umsetzen, ausprobieren, experimentieren, also quasi mit Maschinen zu interagieren und dann festzustellen, ob man jetzt alles bedacht hat oder nicht, fand ich sehr klasse und es war sehr schnell für mich sehr deutlich, dass ich da mit dem Wissen äh, sehr, sehr autark war. Ne? Dass da kaum ein Kollege, geschweige denn ein Chef in irgendeiner Form, ähm, sag mal, das nachvollziehen konnte. Das war also tatsächlich eine sehr autonome Arbeitsweise, die ich damals äh, geübt habe. Und ich musste feststellen, ähm, dass das, ähm, oder ich durfte feststellen, dass ich da in großen Bereichen einen großen Freiraum hatte. Und das fand ich klasse. Also das Thema Autonomie in der Arbeitsgestaltung habe ich also von, ne, quasi von der Kindheit an extrem geliebt und das war mir unglaublich wichtig. Mhm. Habe dann aber in der großen Organisation, und diese Organisation ist dann, ne, heute hat sie dreieinhalbtausend Mitarbeiter, damals waren es noch ein bisschen weniger, waren es noch unter tausend, habe ich aber auch festgestellt, dass immer dann, wenn ich über die Grenzen meines Kompetenzbereichs hinausgehen wollte, also in andere Abteilungen, Hierarchiebereiche ge, äh, gegangen bin, dass das immer sehr schwierig war. Ich habe festgestellt, also, dass die Aufbauorganisation, wie sie in klassischen Unternehmen geprägt ist, ähm, mal eigentlich hinderlich ist, äh, eine gute Arbeit zu machen. So, und ich habe dann gesagt, okay, nach zehn Jahren ich das da, äh, war ich da tätig und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Mhm. Habe ich es also in einem anderen Unternehmen probiert, äh, habe Karriere gemacht, äh, im klassischen Sinn, bin... Ähm, Abteilungsleiter für die ganze Informatik bei einem Maschinenbauunternehmen mit 3000 Menschen geworden äh, und habe dann ähm, festgestellt, wie, wie sich das so als Sandwich-Manager anfühlt. Ähm, das heißt also, ne, von, äh, von oben kommen Menschen, die auch nicht wirklich verstehen, ähm, äh, was man macht und erteilen äh, einem Anweisungen, wo ich dann sage, ja, das würde ich aber anders machen, aber ne, Anweisung ist Anweisung ne, und ich habe dann auch gelernt in meiner Führungsausbildung, man soll Anweisungen folgen. Man darf zwar mal kritisch hinterfragen, aber am Ende soll man das tun, was der Chef sagt. Und da musste ich also quasi auch das mal musste ich entsprechend durchregieren. Auch die gleiche, das gleiche Spielchen wieder, abteilungsübergreifendes Kommunikation war verpönt, und unter Strafandrohung verboten. Das heißt also, mit anderen Abteilungen unabgestimmt zu reden, war nicht erlaubt, selbst wenn es für den Kunden oder für die gesamte Organisation hilft. Und das war... Äh, wurde extrem, äh, als das Unternehmen in die Krise kam, äh, saniert werden musste und ich als damals ne, 28-jähriger Manager ein paar Ideen hatte, wie man sanieren konnte und ich bin dann zu meinem Chef gegangen. Äh, mein Chef hat gesagt, kümmern sich um Ihren Kram. Äh, das, was Sie an Ideen haben, äh, da, da ist eine große Beratung, Boston Consulting war das, die werden schon wissen, was sie tun. Ich habe gesagt, nein. Ich glaube, ich glaube, das geht auch anders. Er ähm, hat gesagt, das, äh, das, das geht Sie nichts an. Dann äh, war ich so so frech und habe gesagt, dann, dann gehe ich eben zur Geschäftsführung äh, okay. und erkläre der das, äh, wobei ich dann die Geschäftsführung mich dann wieder auf den Dienstweg verwiesen hat. ich gesagt, Herr Rotom und Sie mögen, mögen ja recht haben, aber bitte halten Sie den Dienstweg ein. Ähm, und das hat mich dann am Ende echt genervt. Ne? Ja. Also quasi äh, autonom arbeiten zu wollen und immer im Sinne der Organisation. Also ich war da schon hochgradig loyal, aber die Organisationsdinge waren einfach so aufgebaut, dass das, dass das nicht erlaubt war. So, also diese klassische Pyramide Oben ist jemand, der hat das Sagen und das Ganze wird durchdekliniert und das muss alles immer schön in der Linie bleiben und man darf nicht seine, seine Linie verlassen, nicht unabgestimmt. Das hat mich echt genervt und je mehr ich in Verantwortung war, desto mehr bescheuert fand ich das.
0: Ja, also im Prinzip ja die, ähm, das, was heute gefordert wird, ne? innovativ zu sein, neue Ideen zu entwickeln, ähm, unternehmerisch zu denken im Prinzip, ja. ja.
2: Also ich war hochgradig intrinsisch motiviert, das war ich immer, also ich war ja an der Stelle ein Stehaufmännchen, also ich war nicht, gehörte nicht zu denjenigen, die gesagt haben, okay, dann ist das eben so, wenn die meine, meine Kreativität nicht wollen, dann kriegen sie sie nicht, sondern ich habe echt gekämpft und ich habe schlaflose Nächte gehabt und ich habe also ich bin, bin ich krank davon geworden, aber es, ich war total genervt, dass man meine Energie bremst und ich habe mich nur warum? Das ist doch so mal, es kann doch kein Schaden entstehen. Es hätte völlig akzeptiert, wenn wenn man sagt, okay, äh, tolle Idee, aber das machen wir jetzt nicht. Weil, ähm, aber die Ideen wurden nicht mal angehört. Äh, ich würde bin also quasi da ins Leere gelaufen, sobald ich den den Pfad der definierten Organisation verlassen habe. So, und das ähm, hat mich genervt und habe gesagt, irgendwann. Ähm, also und was was ich auch noch spannend fand, dass die externen Berater in dem Fall von Boston Consulting, da gab es auch andere von IBM, also auch IT-Berater. Äh, deren Meinung wurde immer höher eingeschätzt als die Meinung der eigenen Mitarbeiter. Ja, okay. Nicht nur von mir, sondern auch von anderen Kollegen. Und, ne, also habe ich gesagt, okay, äh, ich glaube, dass es in der Beratung anders zugeht. Und Berater, Berater genießen offensichtlich eine hohe Wertschätzung und habe dann nach fünf Jahren, also ich habe da fünf Jahre lang wirklich gekämpft, weil ich das so, so schnell gebe ich nicht auf, ähm, bin dann nach weiteren fünf Jahren in die Beratung gegangen. Also ich habe 15 Jahre Berufserfahrung in der Linie gehabt äh, und bin dann in die Beratung gegangen, äh, erst als angestellter Mitarbeiter habe aber schon die Freiheit in der Beratung sehr genossen. Das heißt also, äh, entscheidend ist, was dem Geschäft hilft. Das war äh, in einer Bielefelder Beratung, für die ich die Münsteraner Niederlassung aufbauen durfte. Ähm, da gab, wurde äh, gar nicht gefragt, darf man das? Mit wem muss, sondern wenn das dem Geschäft hilft, dann ist, ich will nicht sagen, alles erlaubt, aber dann ist sehr viel erlaubt. Da sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Und da durfte ich also wirklich erstmalig, das war dann 1993, äh, ne, war ich wirklich Unternehmer, obwohl ich angestellt war und äh, äh, monatliches Festgehalt bekommen habe. Das war relativ komfortabel, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon eine kleine Familie hatte mit vier Kindern. Heute sind es sieben Kinder. Und ich habe ähm, das ähm, sehr genossen, äh, Mitarbeiter zu suchen, Kunden zu suchen, selbst Projekte zu machen, äh, mich um ein äh, Büro zu kümmern, was ich dann, äh, ne, also dann war ich auch erster Hausmeister und erster HRLer und, äh, und erster Controller und ne, weil ja. einziger. Ähm, aber sag mal, dieses, äh, das, dieses Managen von allen Dingen fand ich großartig. Mhm. Ja, Start-up-Gefühl. Das war absolute Start -Gefühl. ein absolutes Start-up-Gefühl. Das Einzige, was ich nicht hatte, ich hatte noch kein Team. Mhm. Ne? So und das, ne, Ich habe zwar mit meinen Kunden äh, viel Kommunikation gehabt, aber und dann habe ich nach, nach anderthalb Jahren angefangen, die ersten Menschen einzustellen. Und das war dann wirklich sehr spannend. Und damit kam mir ja das ganze Thema Führung. Ne? Mit den ersten Menschen, die ich einstelle, kam das Thema Führung. Und ich habe dann, also das war so in mir drin, dass ich sagte, so wenn ich mal führe, dann führe ich ganz anders, als ich das in den Negativbeispielen vorher erlebt habe. Und ich habe das dann auch gemacht und das wäre völlig leicht gefallen, zu sagen, so ich schenke dir Vertrauen, ne? du bist ein cooler Typ. Ähm, äh, ich habe da eine Idee, was für eine Idee hast du? Okay, ähm, da, also im Prinzip ging es auch darum, dass wir die immer zusammengeworfen haben und das... Was dann gemeinsam als Summe rauskam, äh, haben wir dann gemacht. Also es ging nicht Idee gegen Idee, sondern Idee plus Idee. So haben wir uns also äh, erweitert. Und das waren auch alles junge Leute. Ich war damals ähm, ja, 32 oder so, als ich das äh, gemacht habe. Meine Mitarbeiter waren zwischen 25 und 30. Ähm, so, und ähm, ich habe denen, sobald ich gesagt habe, okay, klingt gut, mach mal. Ja, was heißt mach mal, ja, mach das, was du für richtig hältst. No, und wir waren dann auf einmal ein, ein Team von Menschen, die hochkreativ ist und es war allerdings eine sehr glückliche Zeit, ähm, weil die ähm, äh, IT-Bedarf war riesengroß. Ähm, Jahr 2000 stand vor der Tür, riesen IT-Thema. Äh, Euro stand vor der Tür, äh, riesen IT-Thema. Dotcom-Blase ging zum ersten Mal richtig mhm. auf. Ähm, das heißt also, man konnte auch nicht so viel verkehrt machen. Das heißt, das war eine gute Zeit zum Experimentieren. Mhm. Wir mussten nicht so mit einem spitzen Bleistift rechnen, sondern ne, ja. fast alles, was wir anfassten, wurde zu Gold. Und von daher war das Thema Vertrauen schenken, äh, auch relativ einfach, weil wir mussten nicht sehr viel kontrollieren, ob die Zahlen stimmen, sondern das, das passte einfach. Und trotzdem ähm, äh, haben wir das äh, sehr intensiv mal gelebt und was wir von Anfang an implementiert haben, und das habe ich von, meinem, äh, 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 von der Firma, wo ich angestellt war, gelernt, äh, permanente Feedback-Prozesse zu haben. Und das war mir auch wichtig. Ähm, ich gebe gerne Feedback und ich bekomme gerne Feedback, weil ich Lernen so wichtig finde. Das heißt also, ich habe mit, mit meinen ersten fünf Mitarbeitern auch regelmäßig, wir haben uns regelmäßig zusammengesetzt, äh, am Anfang sogar wöchentlich, und gefragt: Okay, klappt das denn so, was wir uns vorgenommen haben? Bis hin, versteht ihr mich? Ne, ist das, was, äh, ne, was ich von dem Unternehmen möchte, ist das äh, ähm, für euch nachvollziehbar? Ne? Wie findet ihr meine Strategie? Ähm, ne, kommt ihr mit meiner Führung klar? Ne? Bekommt ihr genug Informationen? Also ich habe ne, erst ganz offen, wir haben es dann später anonymisiert, dass wir viel mehr Leute waren, aber immer gefragt, ne, ist, das denn, ist das denn jetzt für alle passend, was wir jetzt hier treiben? Damit wir auch weiterentwickeln können. Und da gab es natürlich auch mal Hinweise, Achtung, da fehlt uns die Information und das würde ich, wir sollten das lieber anders machen. Das war wunderbar, habe ich verstanden und konnte dann entscheiden, ob wir es anders machen oder nicht. Und das haben wir dann eben, je mehr Menschen wir wurden, und wir haben dann ähm, äh, relativ bald ein Management-Buyout gemacht. Das heißt, ich habe dann von meinem damaligen Chef äh, die Niederlassung abgekauft. Das heißt, wir haben im ersten Schritt ähm, die, äh, die Niederlassung zu einer GmbH gemacht die GmbH gehörte damit natürlich noch der Muttergesellschaft und ich bin dann zur Bank gegangen und habe ganz viel Geld aufgenommen. Also das war ein, ein siebenstelliger Betrag und das war für jemanden, der keine, ähm, ja. äh, keine Assets hatte, war das schon äh, extrem mutig und habe dann äh, das, äh, meinem Chef 51% Prozent dieser Niederlassung, oder dieser dann gegründeten GmbH abgekauft. Mhm. Ja, und dann ging es eben los, dann war das ein richtiges Unternehmen, dann war ich auch ganz ordentlicher Unternehmer, mit allen Chancen und Risiken zum Erfolg verdammt, weil ich hatte ja einen ordentlichen Berg an Schulden für Existenzkundungsdarlehen und dann haben wir so mal das Thema dieser, dieser Vertrauenskultur, was ja anfangs nur eine Haltung war, haben wir angefangen, das zu systematisieren. Also mit Feedbackprozessen prozessen und äh, Informationsprozessen und das, was heute bei Great Place to Work sehr intensiv immer gemacht wird, haben wir intuitiv ganz, ganz viele Dinge getan.
0: Aber ja. woher kam das? Also Hast du da irgendwie so ein sowas in dir, was du schon als Kind mitbekommen hast? Oder glaube, wie, ja. wie, wie bist du hm. wie bist du dazu gekommen, dann auch wirklich so frei zu sein und die laufen zu lassen ja, ja. oder die einfach machen zu lassen? Das, das finde ich so spannend. Also ja. Ich hab so
2: eine, so eine, so, bin auch so ein bisschen hybrid, glaube ich, wenn ich das so, so beobachte. Äh, auch bei anderen. Also auf der einen Seite fällt es mir nicht nur sehr leicht, Vertrauen zu schenken, sondern äh, es verursacht bei mir Schmerzen, kein Vertrauen zu schenken. Ne, also jemanden zu misstrauen, jemanden zu kontrollieren, macht mir nicht nur keinen Spaß, ich finde das völlig absurd. Ne? Kann, kann ich nicht, will ich nicht. Mhm. So Und auf der anderen Seite mache ich aber auch gerne Plänchen. Das heißt, ne, ich mache immer, äh, ich überlege mir gerne äh, eine Architektur, äh, ich mache gerne Projektpläne, ich mache gerne Architekturpläne und freue mich sehr, wenn die Pläne auch in Erfüllung gehen. So, ne? Und äh, wenn ich Pläne für eine gesamte Organisation mache, dann mache ich das ja auch quasi mit meinen, mit meinen Mitarbeitern, für meine Mitarbeiter. Ich denke also vor, was eine ganze Organisation macht, die nicht nur aus mir besteht. Mhm. So, Das heißt, wenn ich diesen Plan dann mal wahr werden lassen möchte, dann muss ich ja andere involvieren. Das heißt, ich muss erstmal anfangen, ich setze mich hin, mache einen Plan, hole andere dazu, versuche sie zu integrieren, dass sie den Plan verstehen. Sie ergänzen ihn dann, dass wir dann hinterher sagen, wir haben einen gemeinsamen Plan. Und dann brauche ich Strukturen und Systeme, wo wir überprüfen können, ob dieser Plan eingetreten ist. Ne? Wie viel Umsatz wollen wir machen? Welche Kunden wollen wir gewinnen? Welche Mitarbeiter wollen wir gewinnen? Äh, wo wollen wir besser werden? Welche Prozesse müssen noch besser laufen? Also all das habe ich einen Riesenspaß gehabt. Und ich habe das damals immer in, den, in meinen Zugfahrt nach Düsseldorf, da hatte ich meine ersten Projekte, da habe ich zwei Jahre lang äh, in Düsseldorf gearbeitet. Ich habe mich morgens immer um halb sechs in Zug gesetzt und bin abends um halb zehn wiedergekommen. Und in der Zugfahrt habe ich dann immer so mal Business Planning gemacht. Ne? Habe mich also hingesetzt, und überlegt, jeden einzelnen Prozess durchgedacht und also, wenn ich also Leute gewinnen muss, dann muss ich, äh, muss ich Recruiting machen, Recruiting läuft so, ich muss dann also schon damals Arbeitgeberattraktivität, also all die Dinge, die heute auch aktuell sind, habe ich aber damals mit der damaligen Technologie ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe, ich glaube, ich habe es sogar mit Blatt und Papier, einfach alles aufgeschrieben, wie das Unternehmen, ne? das hieß damals noch nicht Noventum, sondern Lynx, wie das funktionieren soll. Bin dann nach Hause gekommen, also wir haben dann freitags, meistens war ich dann nicht in Düsseldorf, sondern hier äh, und habe mit meinen Leuten das durchgesprochen, ich habe mir das so überlegt, passt das, wollen wir das so machen? Und die haben gesagt, ja, klingt gut, lass uns das so machen. Und bei jedem Plan, äh, den ich mache, geht es natürlich auch, die Überprüfung funktioniert das. Ne? Das heißt, im weitesten Sinne war das schon so sowas wie eine Balance Scorecard, Ne, dass wir gesagt haben, wir haben Prozesse, wir haben Kennzahlen, äh, wir beobachten das und äh, aus den Ergebnissen versuchen wir zu lernen. So, und das ist, glaube ich, etwas, was mir eigen ist, wo ich schon, wenn ich mich zurückerinnere, wo ich schon so mal in der, in der Schulzeit Lust daran hatte, ja, ne, also A, kollaborativ zu arbeiten, aber auch sehr, sehr strukturiert, mit, 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 mit Controlling, das Wort kannte ich damals nicht, aber ja. mit Controlling Mechanismen zu ja. arbeiten.
0: Aber du hast dann quasi den Rahmen überlegt und einen Weg, aber der war an gewissen Stellen offen für den Input von den ja, Mitarbeitern. Absolut. Ja, absolut.
1: Ja. Also, also ich nicht
0: komplett durchgeplant ja. alles, sondern so, ein, so eine Vision, ja. Ja, eine Vision ja. und dann äh, im Team die weiterentwickeln. Absolut,
2: ja. ja. Also ich habe Lust, einen Plan zu machen, aber ich habe auch große Lust, ihn mit anderen zu teilen und das ist mir bewusst und das fällt mir auch nicht schwer, meinen Plan dann anzupassen. Also ich bin dann nach meinem Gefühl nicht so starkköpfig, dass ich sage, das muss jetzt genau so und lauter macht das so, mhm. sonst, äh, sonst, sonst bin ich unglücklich. Sondern ich bin durchaus in der Lage, diesen Plan, sagen anzupassen. Aber es gibt auch Situationen, wo ich schon mal Pläne habe, wo ich ähm, nicht viele Mitstreiter finde. Ähm, wo ich dann auch mal ein Stück weit immer sage, okay, wenn, wenn ich da jetzt keine Gefolgsleute finde, dann, dann mache ich das eben alleine. Also ich gehe auch schon mal vor, also ich kann sagen, das ganze Thema Internationalisierung unserer Gesellschaft, ähm, da war ich schon derjenige, der ähm, sehr weit vor, vorgelaufen ist und die anderen haben das mal beobachtet aus der Entfernung, ähm, was denn daraus so wird.
0: Mhm. Okay. Ja. ja. Ähm, warum glaubst du oder warum bist du der Meinung, dass das Thema Kultur, also Unternehmenskultur, Führungskultur so wichtig ist für die zukünftige Arbeitswelt?
2: Ja, also auf der einen Seite ähm, war das damals auch schon wichtig. Also ich fand, dass wir ähm, damit äh, coole Leute bekommen haben, gehalten haben. Wir haben äh, in der Branche schon damals eine außerordentlich geringe Fluktuationsrate gehabt, ähm, überdurchschnittliche Wachstumsrate. Das war damals schon wichtig fürs, ja, für die Fachkräftegewinnung. Auch damals waren Informatiker rar. Meine, jetzt sind sie noch viel rarer, als sie damals waren. Also es hatte auf dem Thema für das Thema Arbeitgebermarke hatte es schon immer eine hohe Bedeutung. So, und jetzt über die, über die, ja wie soll ich sagen, die, die, die digitalisierte, komplexe Welt passieren natürlich einige Dinge zusätzlich. Fachkräftemangel hat sich verschärft, das reden wir schon, darüber reden wir seit zehn Jahren, das ist immer noch so. Digitalisierung oder so mal, technische Möglichkeiten erhöhen deutlich die Komplexität. Das heißt also, wir haben viel mehr technische Möglichkeiten, die wir auch nutzen müssen, um im Wettbewerb bestehen zu können. Und das ist so unübersichtlich, so ein Dschungel, wenn man sich noch ein bisschen auf den sozialen Medien bewegt oder sich anguckt, was auf der Kongresslandschaft los ist, in welcher Taktung Themen auf einen zukommen, die man die die alle super wichtig scheinen und die man auf gar keinen Fall versäumen darf und das macht einen ja sagen wir mal, wahnsinnig, wie, wie, wie man das integrieren kann. Das heißt, wir haben eine hohe Komplexität und viele fühlen sich im Hamsterrad, dass sie einfach sagen, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit dieser hohen Veränderungsgeschwindigkeit umgehen soll. Nächstes Thema, Generation Y, Generation Z, das heißt, durch die, mal, durch die gesellschaftlichen Entwicklungen werden die Menschen anspruchsvoller, Menschen, die bei einem arbeiten, das heißt also, Mitarbeiter werden anspruchsvoller, Bewerber werden anspruchsvoller, man muss nicht nur eine interessante Aufgabe bieten, sondern viel, viel mehr. Also Verbindung von, von Work-Life-Balance und Planbarkeit mit hochgradiger Flexibilität, das heißt also Dinge, die damals so mal, sich zu widersprechen scheinen. Muss man jetzt beide, manchmal sogar manchmal bei der gleichen Person liefern? Mhm. Ne, si Sicherheit und Flexibilität, wo man denkt, hm, das sind ja, noch zwei das Pole. gar nicht zusammen. Ne? Ne, ne, und trot trotzdem muss man, muss man beides liefern. Äh, bei den Kunden ist es auch so. Da sind ja auch die Menschen äh, inzwischen an eine, eine andere Taktung gewöhnt. Ähm, ne, und sagen wir mal, die Erwartung der, der, der hochgradigen Dynamik, Flexibilität ähm, ist, ist überall da. So, und Jetzt geht es darum, wie kann man das bewältigen? So, Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man auf der einen Seite ähm, diese agilen Arbeitsweisen braucht. Agile Arbeitsweisen heißt kurze Taktung, das heißt ne, permanent Beta. Ne, ich muss also immer äh, in kurzen Zyklen immer etwas ausliefern, sei es zu meinem internen Kunden, zu meinem externen ja. Kunden, zu meinen Mitarbeitern, überall, also in meinem ganzen Ökosystem ähm, äh, ne, fehlt die Zeit, sich in Ruhe zurückzunehmen, in Ruhe nachzudenken und zu planen und vorzubereiten, sondern ich muss zack, 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 zack immer liefern. Was natürlich mal Qualitätsprobleme mit sich bringen kann, auf der anderen Seite muss die Qualität trotzdem stimmen. Das heißt, ich muss sehen, dass ich eine, eine andere Form, eine weniger zentralistische Form der Qualitätssicherung reinbekommen kann. Ich muss, da reden alle von, ich brauche eine Fehlerkultur. Dummerweise sind die, die Unternehmen, die von Fehlerkultur sprechen, haben lieben auch Ampeln. Na, na, und äh, na, ich kenne sehr viele Unternehmen, die sagen, also äh, bitte kommt mir nicht in den nächsten äh, Lenkungsausschuss äh, mit einem Gelb, also Rot ist sowieso völlig tabu, äh, Gelb wird auch sehr ungern gesehen, Gelb ist massiv karriere-schädigend. Äh, also muss alles mit Grün kommen und das widerspricht sich natürlich auch völlig. Ne? Das heißt also Unternehmen, die die Fehlerkultur proklamieren, aber nur noch grüne Ampeln sehen wollen, äh, na, da, da passiert natürlich hinter der die, die, die Melonenprojekte ne? ne? außen grün und in tief rot. das heißt, da wird natürlich alles mögliche kaschiert so, das heißt also ähm, Fehlerkultur ich sage lieber Lernkultur muss da sein, das heißt also, ich muss die Chance haben äh, äh, Dinge auszuprobieren zu experimentieren und äh, aus dem Gelernten dann eben meine Qualität zu entwickeln und das alles geht nur, wenn man die Menschen mit der Kompetenz tatsächlich äh, in die Verantwortung bringt All das, was ich sage, also kurzfristige Auslieferzeiten, Lernkultur, Verantwortungsübernahme von den Menschen, die wirklich Bescheid wissen, wenn man das ganze, die ganze Pyramide in Frage stellt. Also wenn die Pyramide wie damals dass jemand der je höher, desto, desto mehr definierte Kompetenz, höher bezahlte Einsicht, funktioniert nicht, sondern ich muss tatsächlich die Verantwortung dahin bringen, wo sie hingehört. In der Regel an die wertschöpfenden Prozesse im Unternehmen. An das, was wirklich für den Kunden passiert, was der Organisation hilft. Und das heißt natürlich, dass man sag mal, diese, diese agilen Arbeitsweisen kriegt man nur dann hin, äh, wenn ich den Menschen vertraue. Das geht nicht ohne Vertrauen. Man kann nicht agil arbeiten äh, ohne Vertrauenskultur. Ja. So. Ich, obwohl es viele Unternehmen probieren. Ja Die auf der einen Seite sagen, wir, wir müssen agil arbeiten, weil diese Herausforderung hat ja jeder. Also wir müssen das mit der kurzen Taktung, mit der Verantwortungsübernahme, mit der Lernkultur, mit Pull statt Push. Das heißt also, die Leute sollen selber entscheiden, was sie machen. Wenn man das macht und gleichzeitig mit, mit den Ampeln arbeitet, und die Ampeln sind selbst ja nicht schlimm, nur das Tabu, dass die Ampel nicht gelb oder, oder rot sein darf, das ist daran schlimm, ne? wenn man sagt, so, äh, du kannst autark arbeiten, du kannst Verantwortung übernehmen und du musst äh, auch experimentieren, vorausgesetzt die Ampel ist immer grün, dann ist das Quatsch. Das geht nicht.
1: Ja. ja.
0: Hm? ja. Also ich ähm, war im Sommer in Italien im Urlaub und äh, da hatte ich so einen schönen Aha-Moment und zwar ähm, Kreisverkehr. Ja. Italien besteht ja zu, weiß ich nicht, 90% Prozent aus Kreisverkehr ja. und wenn man da mal ist und beobachtet, hm. wie das funktioniert oder auch die Fußgänger, die ja. gehen nicht ähm, per Ampel über die Straße, ja. sondern per Zebrastreifen und da kommen halt äh, zwei Fußgänger, der ja. Autofahrer sieht, ja. da wollen zwei rüber, ja. vier Meter weiter hinten laufen nochmal drei, die ja. rennen dann schnell vor, weil die sehen, da hält ein Autofahrer ja. an und dann gehen die als Gruppe über die Straße, ja. also es funktioniert. Ja. Ja? Also Selbstorganisation ja. ähm, funktioniert sehr gut, auch wenn sich das viele nicht vorstellen können, aber irgendwie ist da ja ein Prinzip dahinter, wo die Dinge passieren einfach,
2: Absolut, ja. ne? ohne also,
0: ohne Vorgaben. Also
2: es ist, ne, es ist auch meistens eine Frage der Glaubenssätze. Ne? Also wir, wir haben in der Industriekultur, die geprägt war von äh, ne, von, von Bergwerken und äh, und Automobilbau bauen, das heißt also wo alles sehr sag mal sehr detailliert geplant war, sehr terroristisch geplant war, ähm, da gab es einige wenige, die das gesamte den gesamten Wertschöpfungsprozess, das gesamte Unternehmen geplant haben und das ist auch etwas, wie, wie man eine Maschine baut. So wurden damals immer auch Human Resources verplant. Da braucht man jemand, der schraubt und da braucht man jemand, der, der schweißt und was weiß ich alles. So und da mag mal dieses, mal dirigistische durchaus auch noch funktionieren. Nur überall da, wo sag mal an Kundenprozessen gearbeitet wird, wo kreativ gearbeitet wird, wo, wo Service erbracht werden muss, wo man mit Menschen arbeitet, ist das eigentlich eine Einschränkung, die überhaupt nicht passt. Mhm. Ähm, so Und der Glaubenssatz ist, Menschen äh, machen nur das, was man ihnen sagt. Äh, und wenn man ihnen nicht sagt, was sie tun sollen, dann, ähm, äh, dann, 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 dann freuen sie sich darüber, dass sie für möglichst ähm, wenig Arbeit möglichst viel Geld bekommen, äh, ist ein Glaubenssatz der Industriekultur. Ja. Weil in der Industriekultur mussten die Leute mit, mit Geld geködert werden, Dinge zu machen, die sie aus intrinsischer Motivation niemals tun würden. Die würden nicht in ein Bergwerk gehen und die würden nicht irgendwo am Fließband stehen und Autos zusammenschrauben. Das konnte man nur machen, indem man Druck ausübt. Ne? Mhm. Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Druck, äh, wenn sie nicht das machen, äh, werden sie rausgeschmissen. Ne? Und Zuckerbrot, äh, ne? sie kriegen ents entsprechend Schmerzensgeld dafür. Ja. Nur in unserer äh, jetzigen Arbeitswelt ist das an vielen Stellen einfach nicht mehr gegeben. Mhm. Mag durchaus noch einige wenige Ecken geben, wo das so ist, aber in, in vielen Bereichen ist das nicht mehr so. Sondern da laufen draußen, und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass draußen noch ein paar mehr Leute, wie ich damals, als ich jung war und auch heute noch fühle, rumgelaufen sind, die einfach sagen, ich habe Bock, was zu gestalten. Ich, ich finde es cool, was das Unternehmen macht. Ich fühle ich finde es cool, was das Team macht. Ich möchte selbstwirksam werden. Ich möchte etwas etwas tun, dass irgendein was irgendeinen Unterschied macht, was bewegt. Und ich finde es sehr cool, äh, wenn Kunden glücklich über meine Leistung sind oder wenn ich in der HR bin, bin wenn, ich, wenn ich neue Mitarbeiter an Bord gezogen habe, dann, 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 dann habe ich was bewirkt. Ja. So Und wenn ich, wenn ich das habe, ähm, äh, dann kann ich diesen Menschen mal, vertrauen, dass sie alles dafür tun, dass das funktioniert. Dass ein paar Rahmenbedingungen geben sein müssen, dass sie ein faires Gehalt bekommen und dass, dass auch das Büro anständig sein muss, dass man sie nicht ausnutzt. Das ist klar, weil wenn man ausgenutzt wird, dann sagt man, komm, dann, dann mache ich das eben woanders. Aber wenn man fair behandelt wird, dann kann man davon ausgehen, dass Menschen etwas bewirken wollen.
1: Mhm.
2: Vorausgesetzt, ähm, das, was sie tun, und sie, mal, sie haben, sehen einen Sinn in dem, was sie tun. Das heißt, sie verstehen, wofür das Unternehmen steht, die Unternehmensmission, sie, sie merken, dass das auch etwas bewirkt, was sie tun, dann ist da eine hohe intrinsische Motivation. Das ist der, natürlich der besondere Klick, wo ich auch bei vielen Unternehmen, die sich noch schwer tun mit Vertrauenskultur, stelle ich fest, dass dieser Glaubenssatz, Menschen sind intrinsisch motiviert, sie wollen etwas leisten, ich muss sie nicht unter Druck setzen, sondern ich muss mit denen überlegen, was sind optimale Arbeitsbedingungen, die diesen Glaubenssatz nicht wirklich verinnerlicht haben, die sei und in Wirklichkeit also im tiefsten Inneren wird es ohne Druck doch nicht funktionieren.
0: Ähm, Beispiel Linienproduktion, Maschinenbau, mhm. kommt ja, ja oft. Ne? Ähm, das geht ja, also dieses Geschwafel und ja, das ist ja für die Wissensarbeiter mhm. total logisch und klar, aber ja. wie erkläre ich so einem Bandarbeiter, ähm, dass er sich jetzt einbringen muss und unternehmerisch denken muss und organisieren muss, ähm, wie siehst du das? Also glaubst du, dass es da ähm, Unterschiede gibt oder, oder wie kriegt man das hin, dass die das trotzdem hinkriegen in einem Maschinenbauunternehmen? Oder?
2: Also ich glaube, ähm, dass jede Arbeit auch seine Schattenseiten hat, also jede Aufgabe. Wenn ich etwas bewirken will, ne, also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel keine Lust an Buchhaltung hätte und ich bin kein Experte für Buchhaltung, so Controlling schon, aber Buchhaltung, äh, trotzdem weiß ich, ich muss die Buchhaltung machen. Das akzeptiere ich einfach. Das sind Rahmenbedingungen, da gibt es Steuerprüfer, äh, Wirtschaftsprüfer und, und alle, und für die muss ich eine ordentliche Buchhaltung haben. Und wenn ich das jetzt selber machen müsste, was ich zum Glück nicht machen muss, dann wüsste ich, okay, ich muss 20% Prozent meiner Zeit mit Buchhaltung verbringen. Das ist eben so. so und so haben wir auch ne, in unserer Wissensarbeit immer Bereiche, wo wir Dinge sagen, okay, ähm, das muss jetzt sein, das gehört einfach dazu, äh, ne? um das, was ich insgesamt bewirke, zu machen. Wenn das jetzt ne, zu viel ist, wenn ich also, ne, also 90 Prozent blöde Arbeit mache und nur 10 Prozent, dann sage ich irgendwie, nee, das macht jetzt keinen Sinn. Aber wenn ich, um etwas Sinnvolles zu tun und etwas zu bewirken, einen Teil meiner Zeit damit verbringe, auch unangenehme Dinge zu machen, dann äh, gehört das dazu und das ist so, kenne ich ganz viele Menschen, die sagen, ja, das ist einfach, das ist das, ist das Package. Das ist völlig okay und ich mache das, weil das sein muss. So, jetzt gibt es aber Menschen, die möglicherweise nur Dinge tun, die sie überhaupt nicht tun wollen. Wenn sie also nicht nur 90%, sondern 100% Dinge machen, die ihnen eigentlich keinen Spaß machen, dann muss ich da nicht von intrinsischer Motivation reden. Die herbeizureden ist schwierig. Also wenn jemand natürlich, es gibt durchaus auch mal, leidenschaftliche Müllfahrer, habe ich durchaus auch kennengelernt, Ne, also, die sagen, ich habe Bock da, bin viel einer frischen Luft, so frisch weiß ich nicht. Aber egal, also die, 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 das, die das gerne machen, dann ist da eine intrinsische Motivation. Es kann aber sein, dass es weniger Menschen gibt für diese wir, schwierigen Aufgaben, also wenige Menschen mit intrinsischer Motivation aus schwierigen Aufgaben. Da könnte heute noch ein Delta sein. Also mit anderen mhm. Worten, es könnte heute noch Menschen in Aufgaben geben, die dabei unglücklich sind, die dabei nicht intrinsisch motiviert sind. Wird okay. es vermutlich geben. Und die man auch nicht motivieren kann oder wo man keine Rahmenbedingungen schaffen kann. Also bei noch so viel Unternehmenskultur mhm. kann man wahrscheinlich nicht jeden Menschen, der eine, sag mal, eine stupide Arbeit durchführt, dazu bringen, dass er, damit, dass er die als sinnvoll erachtet. Ich glaube aber, dass diese Arbeiten mit der Zeit automatisiert werden. Ich glaube, das ist ein temporäres Problem. Haben wir natürlich, ne, kommen wir zu einer gesellschaftlichen Problematik, wenn wir die automatisieren, dann wären diese Menschen ja arbeitslos. Mhm. So, und dann sagen die, die Menschen aus ihrer egoistischen Sicht verständlicherweise: Ich mache lieber eine stupide, stupide Arbeit und bekomme Geld dafür, ne, als dass ich keine Arbeit mache und äh, muss Hartz IV beantragen. Mhm. So, und dann ist die Frage: Ist das ist das sinnvoll? Also A, kann man diese Menschen für andere Dinge qualifizieren? Äh, wenn das nicht ist, haben wir nicht gesellschaftlich so viel, so viel Potenzial, dass wir über das ganze Thema Vergütung, also nicht nur im Unternehmen, sondern darüber hinaus, also Stichwort ähm, bedingungsloses Grundeinkommen, neu nachdenken müssen. Mhm. Das heißt, wenn wir einfach viel automatisieren können und damit die stupide Arbeit komplett absch abschaffen können mhm. und nur noch kreative Arbeit machen, wenn es dann so ist, dass wir damit, ähm, dass einige Menschen, die jetzt nicht in eine kreative Arbeit gehen können, äh, dann abgehängt werden, dann darf das nicht sein.
1: Mhm.
2: So. Also der, um die ne, Frage so war es, Also ja.
0: würdest du sagen, dass ähm, Dinge, wo man nicht sein Gehirn benutzen muss, ja, jetzt mhm, um es ja. mal ganz platt zu machen, in Zukunft einfach ähm, von Maschinen erledigt werden oder automatisiert werden und dass eigentlich jeder Job ähm, ein gewisse Selbstorganisation bedeutet und ein gewisses Mitdenken. Ich glaube ja.
2: Ich glaube ja. ja. ich glaube ja, dass der, dass der Mensch für, ähm, sagen wir mal, stupide Arbeiten nicht besonders gut geeignet ist. Das muss das muss nicht sein. Ich glaube, dass wobei ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt was mit Gehirn zu tun haben muss. Kann ja auch eine handwerkliche Tätigkeit ja, sein, richtig. wo Menschen äh, also handwerklich, wo man jetzt ähm, nicht viel nachdenken muss, aber wo es trotzdem was weiß ich, ein Uhrmacher oder irgendetwas, wo man, das was man automatisieren kann, aber wo trotzdem ja. das Thema Handarbeit noch eine, eine große Bedeutung hat und es gibt mit Sicherheit Menschen, die machen es sehr gerne, dass sie handwerklich tätig sind, obwohl man das theoretisch automatisieren könnte. Ja. Aber es muss nicht sein dauerhaft, dass Menschen Tätigkeiten machen, die sie nicht machen wollen.
0: Und was würdest du den Leuten antworten, die sagen, ja, ich gehe doch nur zur Arbeit, um Geld zu verdienen und ähm, ich will hier gar nichts machen, ich will hier nur meinen Job erledigen und äh, bin dafür im Verein aktiv oder habe andere Hobbys, schraube Autos denen, zusammen? Also,
2: also ich, ich habe das persönlich, also ich, in meiner naiven Vorstellung würde ich mit denen wirklich versuchen herauszubekommen, was sie wirklich begeistert. Ne? Was sie, was für eine Art von Tätigkeit. Und ich glaube, dass fast alle Menschen Spaß haben, sich zu verwirklichen durch eine Tätigkeit. Durch, durch Sport, durch, durch handwerkliche Tätigkeiten, durch Denktätigkeiten, durch Kommunikationstätigkeiten. Also fast jeder möchte in seinem Kontext etwas bewegen, bewirken. So, und jetzt ist die, ne, findet man dafür einen Kunden. Mhm. Ne? So, und auch das, ist das Prinzip des bedingungslosen Grundeinkommens man muss nicht zwingend einen Kunden finden. Wenn man keinen Kunden dafür findet äh, und trotzdem eine Tätigkeit hat, die für einen persönlich einen Nutzen hat und vielleicht auch bei anderen etwas bewirkt, aber sich keiner findet, der dafür bezahlt, dann ist das nicht schlimm. Heute ist es schlimm, weil heute ist man abgestempelt, wenn man irgendetwas macht, ne, wenn man ne, Experte ist für, äh, für etwas zu basteln oder irgendetwas zu machen, man etwas kann, wo, man, wo aber kein Markt da ist, mhm. dann... Äh, Ne, dann kann man nicht das machen, was einem Spaß macht, sondern man muss das machen, was einem keinen Spaß macht, weil man das Geld bekommt. Mhm. So, und Ich glaube, jeder Mensch möchte etwas tun. und Ich glaube, dass das aber vieles von diesen Dingen einen Wert haben. Mhm. Ne, also für andere Menschen eine Dienstleistung erbringen oder äh, äh, zu einem P Produkt beitragen können oder ähnliches.
0: Mhm. Ja. ja, spannendes Thema. Äh, ich habe noch eine ganz äh, interessante Frage äh, hier bei mir. Ähm, was äh, Meinst du, zeichnet ein Mittelstand ähm, bei dem Thema Kultur aus oder wo kann er vielleicht ähm, leichter Dinge verändern als jetzt ein Konzern? Also ja. was, was, was ist für die Mittelständler bei dem Thema Unternehmenskultur besonders?
2: Ganz einfach, ähm, wenn ich Mittelstand so definiere, dass er inhabergeführt ist, was im Mittelstand ja häufig, häufig so ist oder mit relativ einfachen ähm, Anteilseignerstrukturen, äh, dann ist das mittelständische Unternehmen unabhängig. Das heißt, es gibt wenige Menschen, die über, sagen wir, auch hier rein gesellschaftsrechtlich über das Wohl der Firma für das Wohl der Firma verantwortlich sind, denen die Firma gehört. Also in, bei Konzernen, das ist ja häufig eine sehr, sehr komplexe Anteilseignerstruktur, bei einfachen Anteilseignerstrukturen, liegt die Entscheidung, Vertrauenskultur zu leben in der Hand von wenigen. Und es gibt ganz wenige mal, weitere Mechanismen, die das verhindern. Das heißt also, wenn der Unternehmer, mittelständisches Unternehmen, Familienunternehmen, wenn die Familie sich entscheidet, Vertrauenskultur zu leben, dann kann sie daran keiner hindern. Mhm. Das ist dann eine, eine einsame, direkte Entscheidung. Vertrauenskultur ist etwas, was allerdings tatsächlich entlang der, der alten Pyramide durchdekoniert werden muss. Das heißt also, wenn ich in einer hierarchischen Struktur oben keine, Vertrauens, keine Vertrauensbereitschaft habe, dann kann das System nicht funktionieren. Dann kann man zwar immer in, in Subkulturen das ein bisschen leben, aber immer, wenn man an die Schnittstellen kommt, also immer, wenn es schwierig wird, wenn Probleme auftauchen, wenn ich Geld melden müsste äh, mhm. ne, und in der alten Struktur jemand oben Geld nicht akzeptiert, dann, bin ich, dann kann ich Vertrauenskultur nicht leben. So. Ja. Das heißt also, die, die grundsätzliche Bereitschaft muss durchdekliniert werden. Man kann also, wenn man Vertrauenskultur insofern ich will nicht sagen anordnen, aber mit, wenn man Strukturen schafft, indem man die richtigen Prozesse, die richtigen Mitarbeiter, die richtigen Anreizsysteme gestaltet, die auch durchgängig, die auch immer funktionieren, dann ist das etwas, was im mittelständischen Unternehmen gemacht werden kann und was, solange der Unternehmer daran glaubt, nicht außer Kraft gesetzt werden kann. Das ist bei Konzernen anders. Da kann ein Geschäftsführer motiviert sein, Vertrauenskultur einzubringen und in der nächsten Aufsichtsratssitzung, wenn die Zahlen nicht stimmen, ich sagen, du mit deiner Vertrauenskultur, das hat ja nicht funktioniert, ne? wenn jetzt der Chef der Deutschen Bahn oder von irgendwelchen großen Konzernen äh, sich entscheidet, Vertrauenskultur einzuführen. Und natürlich, auch bei Vertrauenskultur kann es sein, dass Fehler passieren. Ne? Also, ich glaube, mal in der Summe werden es weniger sein als bei einer Misstrauenskultur. Ähm, da können mal schlechte Zeiten kommen und dass, ob das jetzt von, äh, trotz oder wegen Vertrauenskultur kommt, ist natürlich schwer. Nachzuweisen, aber man ist immer angreifbar. Als Konzernchef ist man immer angreifbar vom Aufsichtsrat äh, und da spielen am Ende wir, die rein betriebswirtschaftlichen Fakten eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. So, das ist im Mittelstand, da kann man das entscheiden.
0: Mhm. Ja, also da kann man vielleicht als Führungskraft auch leichter ja, ja, absolut.
2: Genau. So, ne, wie gesagt, aber da ist natürlich schon wichtig, dass von der, von dem Unter, vom Unternehmer, von der Unternehmerfamilie das Gesetz wird. Und das ist auch meine persönliche Motivation. Ich bin ja auch so aufgestellt, dass ich mhm. das entschieden habe und dass ich das äh, dann also auch, äh, also es ist immer noch schwer genug, man muss ja viele Instrumente dafür einstellen, aber man kann von der Haltung her kann man das im Unternehmen einpflanzen. Ähm, und wenn man dann also auch darauf achtet, dass man das auch handwerklich dann gut macht, dann funktioniert das. Ähm, und das mal von, in mittelständischen Unternehmen zu verbreiten, da sehe ich für mich die, die größten Chancen. Das heißt, ich arbeite deshalb auch sehr gerne mit mittelständischen Unternehmen zusammen, mhm. äh, wo ich dann auch merke, okay, wenn die das für sich entschieden haben, dann, dann können die das durchziehen, dann wird sie keiner daran hindern. Mhm. Während wenn ich für Konzerne oder für öffentliche Einrichtungen arbeite, ne, also auch zum Beispiel für, für kommunale Verwaltung, die sagen ja alles schön und gut, wir gehen ein Stück weit, aber wir müssen immer darauf achten, dass das der Rat der Stadt oder was weiß ich, dass das akzeptiert wird und da gibt es eben politische äh, Mehrheiten und die wollen darauf achten, dass sie wiedergewählt werden, die, die Entscheider, und die werden dann äh, so mal, ähm, so mal die Entscheidung so treffen, dass sie am Ende wiedergewählt werden. Mhm. So, dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt nicht automatisch eine gute Voraussetzung für Vertrauenskultur, ja. weil die sind damit mehr oder weniger erpressbar. Mhm. Ne? Das ja. heißt, wenn es mal nicht läuft, die müssen darauf achten, dass die Zahlen stimmen und dass es auch gut wirkt. so Und damit äh, ist die Vertrauenskultur letztendlich, dann, wird nur dann gelebt, wenn sie nützlich ist. Wenn man, wenn das nicht sichergestellt ist, dass das die Vertrauenskultur Kultur, Kultur direkt nützt, wird sie dann eben nicht gelebt.
0: Mhm. Ähm, du hast bestimmt auch stressige Situationen, Krisen durchlebt mit deinem Unternehmen. Vielleicht, weiß ich nicht, aber ähm, wie kann man das sicherstellen, dass man dann nicht plötzlich wieder zur Command-and-Control-Schiene zurückfällt?
2: Also das, ist, also das ist bei mir ganz persönlich, ähm, ich habe da eine, eine große Krise im Unternehmen erlebt, ich habe ja eben von den goldenen 90er Jahren gesprochen, die waren abrupt ähm, am 11. September 2001 zu Ende. Ähm, also ne, zufälligerweise zeitgleich mit den Anschlägen äh, in New York, aber es kamen eben auch noch weit, drei, ne, drei weitere Effekte dazu. Ähm, der, die Kosten für die Euro-Einführung waren 2001 äh, fast ausgegeben. Das heißt also, die, die Budgets dafür waren ausgegeben. Äh, die Jahr 2000-Umstellung war erfolgreich bewältigt. Die, die Dotcom-Blase ist das, äh, das erste Mal geplatzt. Ähm, ansonsten äh, allgemeine Rezession insbesondere in der IT-Umgebung hat dazu geführt, dass äh, wir ein Jahr lang ähm, ein negatives Betriebsergebnis hatten. Das heißt also, und da ich ja jedes Jahr Gewinne produzieren musste, um meine Existenzgründungsdarlehen zurückzuzahlen, hieß das, ich konnte nicht nur, äh, ich war nicht nur quasi insolvent vom Unternehmen, sondern damit wäre ich also auch äh, gleichzeitig privat insolvent gewesen. Wenn Banken mich nicht massiv unterstützt hätten. Mhm. So, und äh, die Banken haben nur das Signal gegeben, oder eine, äh, eine Bank hat sich komplett zurückgezogen, die andere hat gesagt, okay, äh, wir unterstützen dich nur, wir geben nur einen Überbrückungskredit, ähm, wenn eine deutliche Sanierung spürbar ist. Was heißt mit anderen Worten, ohne Entlassung wäre keine Sanierung möglich gewesen. So, und Entlassung und Vertrauenskultur passt nicht so gut zusammen.
1: Ja.
2: So, also muss, war ich also, da, das war schon eine Stresssituation, weil ich wusste, also ich werde also mal massiv dieses. Dieses, diese angenehmen Teile der Vertrauenskultur werden wir jetzt in dieser Krise nicht mehr leben können. Mhm. Und da zeigt sich dann mal, dann mal die Robustheit von Vertrauenskultur. Für mich war es aber, dieser, dieser Reflex war gar nicht da. Man weiß ja nicht, wie man in der Krise reagiert. Aber mein Reflex war, ey, das müssen wir zusammen hinkriegen. Mhm. Also ich, hatte, ich wäre auch völlig unsicher gewesen, zu sagen, okay, und jetzt schalte ich mal um auf Command und Control, ich glaube, ich kann das nicht.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ich, also
2: ich, es ist mir also viel, viel leichter ge gefallen, äh, zu sagen, so liebe Leute, wir müssen uns zusammensetzen, wir haben ein gemeinsames Problem äh, und das kriegen wir auch nur gemeinsam gelöst. Und äh, das sind harte Maßnahmen. Wir werden an Entlassungen wahrscheinlich nicht vorbeikommen. Wir müssen jetzt mal äh, überlegen, äh, ne, nach welchen Kriterien wir das durchführen. So, und, ne, das war, ich hab also, wir haben wöchentlich zusammengesessen. Ich habe wöchentlich die Liquiditätslinie des Unternehmens allen Mitarbeitern gezeigt, und habe den Point of No Return, den Point of No Survival deutlich gemacht. so Wenn das passiert, wenn Szenario 1, sind wir da zahlungsunfähig. Wenn das passiert in Szenario 2, sind wir da zahlungsunfähig. Aber jedes Szenario, was wir hatten, endete in einer Zahlungsunfähigkeit in der Zukunft. Das war nur die Frage, ob in zwei, drei oder vier Monaten. Und ich gesagt, so, wir müssen jetzt massiv Kosten sparen. Das geht nur durch Kurzarbeit, Entlassungen und sehen, dass die Leute, die noch Projekte haben, dass die maximal faktorieren, dass sie also da das, was noch zu holen ist, holen. Und darüber haben wir sehr schnell einen Konsens erzielt. Ähm, dann war noch die Frage, okay, nach welchen Kriterien machen wir das jetzt? So, und dann äh, haben wir in einem äh, Entscheidungsgremium, was wir damals hatten und das war aber auch akzeptiert, dass dieses Entscheidungsgremium das trifft, weil das war als demokratische Entscheidung schwierig. Äh, im Entscheidungskremium haben wir gesagt, okay, bei welchen Menschen glauben wir nicht, dass wir mittelfristig wieder auf die Spur kommen. Das waren von 80 Menschen damals, waren es 20. Mhm. Haben dann schweren Herzens von diesen Menschen getrennt, die das aber alle, mal, akzeptiert haben, verstanden haben, auch wenn es für sie persönlich sehr kritisch war. Mhm. Aber auch das war natürlich eine neue Form, weil das war, wir waren als Familien, also familiäre Strukturen, war das tatsächlich ähm, eine ungewöhnlicher, nicht nur ungewöhnlicher Schritt, also ein wirklich sehr sehr schmerzhafter Schritt. Das war nicht Business as usual, sondern das war wirklich für alle Parteien sehr schmerzhaft, dass man sich trennen muss, obwohl man sich eigentlich nicht trennen will. Dann haben wir für weitere 20, 30, also bestimmt waren es 30 Personen Kurzarbeit angemeldet, ähm, was eine, eine gute Abfederung war. Das hat äh, relativ gut funktioniert und für die verbleibenden Menschen haben wir äh, äh, immer bei ohne Einschränkung der, der Bezahlung oder ähnliches haben wir gesagt, kommen Hohe Wertschätzung, ihr verdient noch das Geld, ne, ihr, ihr, ihr rettet uns. Mhm. Und tatsächlich, der Spuk war nach einem halben, dreiviertel Jahr vorbei. Mhm. Also die Bank, äh, die das unterstützt hat, hat gesagt: Okay, das ist ein Sanierungsplan, der klingt glaubwürdig, da helfen wir uns, helfen wir euch. Das war übrigens auch, auch ein anderes Zeichen von Vertrauenskultur. Ähm, wir hatten mit der Deutsche Bank den Existenzkundens, das Existenzkundungsdarlehen abgeschlossen. Die Deutsche Bank hat sich zurückgezogen und hat gesagt, wir, das ist uns jetzt zu riskant, wir wollen das, äh, das Engagement beenden, was dann wie gesagt ne, betriebliche und private Insolvenz bedeutet hätte. Die Sparkasse Münsterland Ost hat gesagt, wir ähm, wollten schon immer eure erste Hausbank sein, mhm. ähm, wir möchten das gerne sein, ähm, allerdings nur, wenn äh, eine, ein glaubwürdiges Sanierungskonzept vorliegt. Und das war auch schon ein großer Vertrauensvorschuss von der Sparkasse. Ja,
0: ja, von der Bank.
1: Ja.
2: <lacht> ne? also, ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt noch gehen würde mit Basel III. <lacht> ähm, ja. Aber es war damals, ähm, dass ich, und das, woher ist das gekommen? Weil ich mit meiner, mit meiner Zweitbank, der Sparkasse, auch immer Vertrauenskultur gelebt habe. Die haben immer, obwohl wir fast kein Geschäft miteinander gemacht haben, alle Zahlen bekommen, die haben regelmäßig Management Reports bekommen, die wussten, für die waren wir ein gläsernes Unternehmen. Mhm. Ne, und, haben, ne, und auch in der Krise waren wir ein gläsernes Unternehmen. Wir haben nichts kaschiert, äh, ne, nicht getrickst, sondern sehr, sehr mit offenen Karten gespielt. Ne. Gegenüber Banken, gegenüber Kunden, soweit das nötig war und möglich war. Gegenüber Kunden mussten wir, konnten wir schlecht sagen, Achtung, wir stehen kurz vor der Insolvenz, sondern da mhm. mussten wir schon mhm. sagen wir mal Stärke zeigen. Äh, und gegenüber Mitarbeitern haben wir auch sehr offen gespielt und diese, diese sagen wir mal, gnadenlose Offenheit. Hat es glaube ich den Hals gerettet damals.
0: Mhm. Ja. ja, spannend, total spannend. Ähm, wie kann man merken, ob die eigene Unternehmenskultur äh, Vertrauen auf Vertrauen basiert oder wie kann man wie kann man sowas feststellen? Wenn, man, wenn ich jetzt so mittelständischer ähm, Unternehmer bin
1: mhm.
0: und denke, ja ähm, nenn doch mal harte Fakten oder nenn doch mal so ein paar Ecken, wo ich das dran festmachen kann.
2: Angefangen haben wir in den 90er Jahren mit Face-to-Face, -face, mit offenen Vier-Augen-Gesprächen. Ähm, no, einfach, wo ich einfach gefragt habe, vertraust du mir? Ja, ähm, da kann man natürlich sagen, ne, woher, woher weiß ich, dass, dem, dass der mir wirklich vertraut. Aber so in unserer ne, Anfangs-Start-up-Mentalität war das das probate Mittel. Das reicht nicht aus, wir haben äh, später die anonymen Mitarbeiterbefragungen gemacht, ähm, die wir selber gemacht haben, wo natürlich auch kritische Geister sagen können, okay, ihr habt ja irgendwie Zugriff theoretisch auf die Zahlen gehabt und wir haben dann, das war ein sehr wichtiger Schritt, also wie gesagt, zuerst, man fragt die Leute, ob man vertrauenswürdig, glaubwürdig ist als Führung und, und das, ist, das ist der nach wie vor der wichtigste Gradmesser dafür, ob Vertrauenskultur funktioniert, indem die eigenen Mitarbeiter das bestätigen. So Und dann sind wir eben, haben wir gesagt, das muss jetzt aber professioneller, wir brauchen Professionelle Fragen. Ne? Also wenn ich frage, vertraust du mir, ist das möglicherweise nicht die beste Frage, mhm. sondern gibt es noch cleverere Fragen. Ja. So, ähm, und ähm, wir müssen absolut die Sicherheit der Anonymität haben, äh, auch wenn wir Vertrauenskultur haben, klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber gerade ähm, die, die stärksten Vertrauenskulturen haben auch anonyme Befragungen, damit deutlich ist, ähm, da, da ist keine, mal, keine Erwartung im Spiel, sondern ich will es wirklich wissen und es gibt Menschen, die eben sich schwerer tun, einem offenen die Dinge ins Gesicht zu sagen, auch wenn sie nicht zu befürchten haben. Mhm. Also äh, haben wir uns das System umgeschaut, mit dem man das am besten machen kann äh, und sind dann beim Great to Work Institut gelandet. Die machen das seit 1985 sehr systematisch und das System hat uns überzeugt. Äh, besteht aus zwei Teilen, anonyme Mitarbeiterbefragung, 65 intelligente Fragen zum Thema Glaubwürdigkeit der Führung, Respekt gegenüber den Mitarbeitern, Fairness im Team, Stolz auf die, auf die Leistung und, äh, und, und Teamgeist. Und mit diesen 65 Fragen kann man quasi schon ganz gut ausleuchten, was die Mitarbeiter wirklich denken. So. Was, aber, was wir auch gelernt haben beim Great First Work Institute, dass, dass es so einen so Standard gibt, was man eigentlich macht, also ganz praktisch, welche Prozesse und, und Strukturen und Systeme man hat, äh, um Vertrauenskultur zu fördern. Ähm, und das ist der sogenannte Kulturcheck oder Kulturaudit mit dem man dann ähm, sagen kann, okay, habt ihr ein, ähm, ein gutes Informationskonzept? Habt ihr äh, ein gutes äh, Integrationskonzept für neue Mitarbeiter? Habt ihr ein gutes Personalentwicklungskonzept? Und das kann man einigermaßen objektiv bewerten, auditieren mhm. ähm, und das kauft man quasi mit. Das mhm. heißt dann, wir haben dann, ich glaube, angefangen haben wir 2004, nee, 2006 war es, 2006 haben wir angefangen äh, und haben die anonyme Mitarbeiterbefragung, den Kulturaudit bei Great Place to Work gekauft und haben damit festgestellt, wie gut sind wir theoretisch aufgestellt, also von unseren Strukturen und was sagen die Mitarbeiter. Und das kann man dann gegeneinander spiegeln, da gibt es verschiedene Beziehungsmatrizen und dann kann man daraus dann lernen, wo man gute Systeme hat, die nicht ankommen, wo man Mitarbeiterbegeisterung hat, obwohl man keine Systeme hat und die beste Vertrauenskultur ist die, dass man wirklich durchdachte Strukturen und Systeme hat, die bei Mitarbeiter ankommen. So, und wenn man beides hat, dann ist man ein great place to work. Und auch da im Thema Lernkultur, als wir das erste Mal das gemacht haben, haben wir gedacht, wir sind bestimmt ziemlich gut. Und das war auch so. Aber wir waren nicht exzellent, wir waren einfach nur gut. Und haben gedacht, Naja, nee, also wir haben schon eine vor exzellent zu sein. Und ähm, das Spannende war dann, mit den Zahlen zu arbeiten. Also sie publik zu machen, den Mitarbeitern zu sagen, okay, in der Abteilung sind wir ein bisschen schlechter als in der Abteilung, woran könnte das liegen? Liegt das an der Führungskraft oder an den Mitarbeitern oder an den Umweltbedingungen? Ähm, äh, an da der Stelle sind unsere Instrumente schwächer ausgeprägt. Also wir haben die mal die, eine riesen Landkarte gehabt von, von Themen, wo wir noch Potenzial haben, wo wir wissen, dass wir nicht alles auf einmal ändern können. Das wäre auch wir mal, wirtschaftlich gar nicht machbar gewesen. Aber wir haben dann quasi mit den Mitarbeitern diskutiert, welche Hebel wir dann bewegen wollen, damit wir uns weiterentwickeln in der Vertrauenskultur. Und jede Vertrauenskultur ist eigentlich ein permanenter Lernprozess, der ehrlich gesagt noch nicht abgeschlossen ist.
0: Also das ist der Wahnsinn, dass du dir auch die Zeit genommen hast, oder ihr euch die Zeit ja. genommen habt, da wirklich das zu reflektieren und ja. dann auch daran zu arbeiten und sich vielleicht nicht aufs Tagesgeschäft zu konzentrieren, ja. sondern an dieser Unternehmenskultur ja. zu arbeiten.
2: Ja, ja. also ich feste Überzeugung, auch wieder ein Glaubenssatz, ja. ich glaube, das lohnt sich. Ja. Ich glaube, am Ende, dass ich das, also A, ehrlich gesagt, ich kann nicht anders. Also ich, also selbst wenn das dazu geführt hätte, dass wir schlechtere Ergebnisse haben, mir ist das wichtig, dass wir dieses Klima im Unternehmen haben. Also schon aus Selbstzweck. Also solange wir damit gut leben können, ist das okay. Also wenn das Ergebnispunkte kosten würde, was es nicht tut, dann äh, würde, ich, äh, würde ich es trotzdem machen, mhm. weil es einfach im Sinne auch der Nachhaltigkeit, im Sinne der Krisenfestigkeit, ich glaube einfach, wenn wir hier vertrauensvoll zusammenarbeiten, dann sind wir krisensicherer. Mhm. Mhm. So. Aber, äh, das haben Langfriststudien Studien gezeigt, ähm, dass die Unternehmen, die das sehr systematisch und sehr gut machen, dass die auch wirtschaftlich mindestens genauso gut, meist sogar besser dastehen als andere mhm. Unternehmen.
0: Mhm. Ja. ja, spannend, spannend. Ja. Ah, jetzt haben wir schon ganz schön lange geredet. Ähm, ich hätte jetzt am Schluss, würde ich sagen, noch mal eine Frage ähm, oder vielleicht eine Idee von dir oder um es noch konkreter zu machen, hast du so drei Tipps, die du jemandem mit auf den Weg geben würdest, wie er jetzt ähm, anfangen kann? Ja. Oder drei Fragen, die er sich stellen kann, um, um sich mit diesem Thema zu befassen? Ja, also...
1: Ja,
2: also wir, da wir ja mit der wir, jahrelangen Erfahrung, wie man Vertrauenskultur implementiert, äh, da wir da sehr, sehr gut wissen, wie das funktioniert. Mhm. Und wir darüber bei Great First Work wir, wir, sind ja nicht nur wir dann ausgezeichnet worden, sondern es sind ja auch noch 100 oder 99 andere Unternehmen ausgezeichnet worden. Und mit all diesen Unternehmen haben wir uns viel ausgetauscht und darüber haben wir super viel eigene, äh, eigene Erfahrung, aber auch Erfahrung von anderen aufgesogen. Und nach, nachdem wir das sechs, ähm, sieben Jahre gemacht haben, waren wir auch in der Lage, das weiterzugeben, also das als Geschäftsfeld dann auch entsprechend weiterzugeben. Das heißt, seit 2013 sind wir auch Kulturberater, also neben unseren IT-Projekten machen wir Kulturprojekte und da stellt sich dann immer die Frage, wie fängt man an? Mhm. Das heißt, also grundsätzlich ein Kulturprojekt ohne die Überzeugung, dass das wirklich eine, ein wir mal, entscheidender Geschäftsfaktor ist, macht es gar keinen Sinn, weil Kulturprojekte kosten, ne, wie du schon richtig ja. sagtest, eine Menge Zeit und ähm, muss ganz viel lernen und ähm, also da, da muss man wirklich Überzeugungstäter sein, Kulturprojekt zu machen. Mhm. So, das heißt also, ähm, die erste Frage, wenn, wenn, wir, wenn wir Unternehmen sagen, ja ich, äh, ich möchte unsere Kultur verbessern, ne, warum? Mhm. Ne, was, was erwartet ihr? Ne? Also und dann, dann müssen wirklich Hard Facts kommen. Ja. Das heißt also im Sinne des, des Change-Managements, wo am ersten, im ersten Schritt die Dringlichkeit klar sein muss. Warum müsst ihr jetzt ganz dringend die Kultur verändern? Ja. Nice to have kann das nicht sein, sondern ja. es muss wirklich wichtig sein. Wir, ne, gerne genommen, wir finden keine Leute mehr. Ne, unsere Arbeitgeberattraktivität ist nicht gut genug. Ähm, wir sind auf dem Sinkflug, ne, weil wir immer weniger Menschen haben, die Arbeit zu machen. Wir müssen unbedingt attraktiver werden. Das ist ein guter Grund ähm, nicht unbedingt der beste, aber es ist ein, ein sehr guter Grund, an seiner Kultur zu arbeiten. Anderer Grund äh, kann sein, wir müssen agile Arbeitsmethoden einführen. Unsere Kunden erwarten das. Wir müssen ähm, äh, sehen, ne, wir, wir sind davon überzeugt, dass nur mit Vertrauenskultur agiles Arbeiten möglich ist und mhm. dann hat man auch das. Oder ein Dritter, so einen Kunden habe ich aktuell, äh, der sagt, ähm, wir sind, wir kommen in eine wirtschaftliche Problematik, die kriegen wir mit unseren Standardmanagement Methoden nicht mehr hin. Ähm, wir müssen einfach das Energie, die Energie der Leute entfesseln und wir glauben daran, dass wir über Vertrauenskultur mehr äh, Ergebnisse aus, aus dem Unternehmen herausbekommen, als wenn wir mit Command und Control arbeiten. Mhm. So, das heißt, es muss, die, es muss wirklich ein relevantes Top-Management-Ziel sein, Vertrauenskultur brauchen wir dringend, weil wir ansonsten wirtschaftlich, also in den klassischen Messkriterien, in Probleme kommen. Mhm. So, daran gilt es erstmal zu arbeiten. So, dann, äh, wenn, man, wenn man das hat, dann geht es darum, okay, Bestandsaufnahme. Mhm. Da empfehle ich Verschiedene Dinge, wenn, wenn man das schon möchte, eine Mitarbeiterbefragung, je nachdem wie, das, wie groß das Unternehmen ist, manche Unternehmen scheuen sich diesen Staub aufzuwirbeln, weil Mitarbeiterbefragung ist auch immer äh, ne, schürt eine große Erwartungshaltung, manche sagen, das machen wir später, andere ja. nehmen das als Startpunkt, wie wir es damals gemacht haben, mhm. äh, aber was man in jedem Fall machen kann, ist Kulturaudit, einfach sich mal anschauen. Ähm, wie sind die Instrumente aufgestellt. Man kann mit Expertenschätzungen arbeiten, dass man nicht alle Mitarbeiter befragt, sondern nur einige wenige, um einfach so mal so ein bisschen die Ecken erstmal auszuleuchten, wo es noch was zu tun. Ich habe da so eine schöne Tapete entwickelt aus 95 verschiedenen Einzelpunkten. Checkliste, man kann also die 95 wichtigsten Indikatoren für eine Vertrauenskultur mhm. kann man mit überschaubarem Aufwand messen mhm. und dann kann man feststellen, okay, da, da ist ein Hebel, da ist ein Hebel, da ist ein Hebel. Mhm. So, und dann im, im dritten Schritt geht es dann darum, dass man das dann auch operationalisiert. Das machen wir meistens dann auch auf ganz spielerische Weise und mit, mit agilen Methoden, selbst wenn die in dem Unternehmen noch nicht vertraut sind, dass wir sagen, wir haben jetzt 100 Optionen an der Kultur zu arbeiten. Und wie gesagt, Kultur ist kein einmaliges Projekt, was nach was abgeschlossen ist, sondern ist eine, eine Dauertätigkeit. Wichtig ist aber bei all dem, was man tun könnte, um Vertrauenskultur zu fördern, was sind denn diejenigen, die die größten Erfolgsaussichten haben und möglicherweise auch die größten kurzfristigen Erfolgsaussichten. Und da geht es dann darum, schon mit agilen Methoden die Verantwortung zu denjenigen hinzubringen, die das tun wollen und tun können. Das heißt also, möglichst Pull statt Push nach agilen Methoden. Also sagen, so liebe Leute, wir haben hier 100 verschiedene Möglichkeiten an der Kultur zu arbeiten. Wer, wer, wer möchte Verantwortung übernehmen für welches Thema? Mhm. Und wenn er die Verantwortung hat, dann kann man davon ausgehen, wenn er sich selbst genommen hat, dass er alles dafür tun wird, dass das nur umgesetzt mhm. wird. Das ist, das ist also mal erstmal das Ganze in Bewegung zu bringen. Und dann das ganz Entscheidende sicherstellen, dass der Feedback-Prozess, das ist ja dann nur der Start. Mhm. Ich habe einen Impuls gesetzt, ich habe eine Dringlichkeit, ich habe dann einen Wandlungswunsch aufgebaut, indem ich so den Impuls gesetzt habe. Ich habe auch, sag mal, die intrinsische Motivation der Menschen, die da sind, sagen, okay, der und der und der will jetzt ganz einen, einen Beitrag dazu leisten. Und damit das nicht verpufft, weil natürlich für das Tagesgeschäft wieder brutalstmöglich zurückschlagen, muss man dann darauf achten, dass man dann regelmäßig, also wenn man agil arbeitet, in, in monatlichen Sprints oder in quartalsweisen Sprints oder man kann es auch nach anderen Methoden machen, dann überprüfen, hat es denn schon gewirkt? Habe ich das gemacht, was ich tun wollte? Äh, wenn ja, hat das, hat das die Wirkung, äh, hat es äh, irgendwelche Nebenwirkungen erzeugt? Was lernen wir daraus? Und dann weitermachen. Mhm. Dass das also dauerhaft im, sag mal, in, in dem Management-System, in der in dem Prozess abgebildet ist, dass man sich das immer wieder reflektiert und immer wieder sagt, okay, jetzt stehen wir da, jetzt haben wir na, auf der Skala haben wir 87,5 von 100 Punkten, okay, auf der Skala ist das so, na, was lernen wir daraus, wo, wo wollen wir jetzt weitermachen? Und die Aufmerksamkeit muss da immer drauf bleiben. Von daher, jetzt kenne auch viele Unternehmen, die gerade in dem, die als die eine gute Vertrauenskultur haben, die das Thema, mal, Vertrauenskultur als eins der drei Top-Unternehmenskennzahlen haben. Haben wir auch? Wir haben, okay, ich habe drei top Kennzahlen, die alle auf der gleichen Ebene sind. Das eine ist Mitarbeiterverbu gemessene Mitarbeiterverbundenheit. Mhm. Ne? Und da spielt eben im Wesentlichen die Mitarbeiterbefragung rein. Das zweite ist ne, gemessene Kundenbegeisterung mit NPS oder was man da machen kann. Und das dritte ist Rentabilität des Unternehmens, wie viel Geld verdienen wir. Mhm. Und die sind nicht austauschbar. Mhm. Ne? Sondern Ich muss sehen, dass ich die, die, alle drei Bälle gleichermaßen in der Luft halte. So, und wenn ich mal das Thema Mitarbeiter verbunden habe halt als, und auch wieder für, als feste Überzeugung, als einer von den drei wichtigsten Unternehmenskennzahlen habe, dann kann da locker auch mal ein Drittel der Aufmerksamkeit reingehen.
0: Ja. Ja, weil du es ganz hoch aufgehangen hast. Ja,
2: ne? das ist das also ja. für alle, ne? das ist tatsächlich auch so hängt, am schwarzen Brett steht im Intranet, das heißt, also das ist bei uns so, und ich, ich kenne eben viele andere das, wo es auch ist, dass diese drei Dinge müssen da oben sein. Und wenn, selbst wenn die Ergebnisse ähm, überdurchschnittlich sind, wenn die Mitarbeiterverbundenheit unter dem Zielwert liegt, und der liegt bei uns bei 95 Prozent der Mitarbeiter, die sagen, das ist ein ausgezeichneter Arbeitgeber hier, oder, ne? Kununu-Ranking von über 4,5, und das ist auch schon, das haben relativ wenige. So, wenn, wenn das gegeben ist, dann kann ich sagen, okay, dann ist das okay. Wenn das jetzt aber, wenn ich überdurchschnittliche Ergebnisse hätte und unterdurchschnittliche Mitarbeiterverbundenheit, dann würde ich sagen, ne, hier ist was faul. Hm. Das darf nicht sein. Nicht, nicht Juhu, ne? die Ergebnisse stimmen trotzdem, sondern was heißt das? Wenn die Mitarbeiter latent unzufriedener werden, dann wird das in einigen Jahren sich auf die Ergebnisse ausschlagen. Ja. Das ist zumindest meine, meine Überzeugung. Ja. Also muss ich sehen, dann sage ich lieber, okay, ne, dann lass uns lieber mal ne, weniger Ergebnis und mehr Mitarbeiterverbundenheit, damit wir dauerhaft, dass das in einem ausgewogenen Zustand mhm. ist.
0: Ja. ja, wow, ich bin total geblättet. Das war ein echt ähm, ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, ich danke dir für das Interview und für das, was du erzählt hast und ja.
2: Sehr gerne. Hat viel Spaß Tag. gemacht. Ja, danke schön.
0: Danke. Auf Wiederhören, Tschüss. Tschüss.